0: E nós paramos aqui a descrição dos quatro seres viventes. E o que, que nós temos basicamente nessa relação, irmãos? Nós temos aqui os 24 anciãos ao redor do trono. Eu já falei para os irmãos que esses 24 anciãos são a representação da igreja do Senhor, a igreja do Antigo e do Novo Testamento, 12 patriarcas, 12 tribos. Doze apóstolos, 24, ou seja, representando toda a igreja do Antigo e do Novo Testamento até o dia de hoje. Nós temos o, os anjos ao redor desse trono, você percebe que estão aí também. Então é uma boa, é um bom desenho. E nós temos aqui um desenho literal da visão que nós lemos há pouco em Apocalipse 4, 6, 8, que seriam quatro seres viventes que estão aí diante do trono, um com cara de leão, com um cara de novilho, um com cara de homem, com um cara de águia. Né? E a grande pergunta que nós temos que nos fazer aqui é qual é o sentido dessa visão. Quem são os quatro seres viventes? Na verdade, amado irmão, a gente tem estar trabalhando o tema de querubins. Então, talvez você pense assim, esses quatro seres viventes são querubins. Mas essa situação não é tão simples de definir dessa maneira. Se você tiver alguma pergunta, à medida que eu vou falando, você pode fazer, como nós já mencionamos anteriormente, né? e assim nós vamos avançando. Então você tem essa descrição, quem são os quatro seres viventes? E aqui, meu amado, a gente tem um um primeiro entendimento que precisa vir à nossa compreensão. Essa expressão bíblica, né, dos quatro seres viventes, elas ela não é nova ou exclusiva de João. Nós estamos aqui lendo o que? Apocalipse. Está né? aqui o texto, aqui, ó, Apocalipse. Mas o Apocalipse ele foi escrito mais ou menos dois mil anos, mas vamos dizer assim, 1.900 anos atrás. Né? Ele foi escrito provavelmente no ano 96 d.C. E naquele tempo... Quando João tem a visão do Apocalipse, ele tem essa visão do trono de Deus e ele vê esses quatro seres viventes. E essa visão que João teve, o discípulo João teve, o discípulo amado, não foi a primeira relacionada aos quatro seres viventes, né? Na verdade, um outro servo de Deus teve a mesma visão. E quem foi esse servo de Deus? Foi o profeta Ezequiel. Foi o profeta Ezequiel. E Ezequiel ele tem essa visão logo na primeira no primeiro capítulo do livro nós vamos ler daqui a pouco lá para a gente poder entender essa relação mas logo no primeiro livro Ezequiel ele tem essa visão só que não, ele, ele trabalha, aqui, ele, fala, ele fala dos quatro seres viventes, mas ele também não determina quem são esses quatro seres viventes, assim como o João. Então, para que a gente possa entender quem são os, os quatro seres viventes, nós temos que avançar até o capítulo 10 de Ezequiel. Então, esse é o caminho que nós vamos fazer, irmão. É o caminho que você precisa fazer para você entender quem são os quatro seres viventes. Lembre que quando eu iniciei o nosso estudo aqui, eu procurei dizer para os irmãos que nós teríamos um momento onde estudaríamos os anjos dentro do Apocalipse. Porque dentro do Apocalipse, as figuras de linguagem, os simbolismos e até mesmo os aspectos literais precisam ser percebidos de uma maneira diferente de outro texto da Escritura. né? Mas aqui... Nós temos uma facilidade. Qual é a facilidade? De comparar um texto apocalíptico, que é o texto de João, com o um texto profético apocalíptico, que é o texto de Ezequiel. Então, se nós juntarmos Ezequiel e o Apocalipse, nós vamos ter grande chance de interpretar corretamente a, o sentido do, de quem são os quatro seres viventes, até mesmo sem entender. Os pormenores da visão de ambos, principalmente de Ezequiel, irmãos, que, ao meu, no meu critério, é um dos textos mais difíceis da Bíblia, é o livro de Ezequiel. Então, nós precisamos fazer uma comparação. Você pode levantar a mão aí, irmão? Eu ver que alguém levantou a mão. Mas como aqui é não está aparecendo para mim a lista, pode falar, Ricarda?
1: Ah, não, tem um telefone aí que está recebendo mensagens e está dando um tinido ah, aqui.
0: sim as pessoas me procurando ali Dizem... é o seu a, né a eu tô velho o ouvido tá muito sensível
2: misericórdia ah, é, dos
0: mas vamos lá então então nós temos que fazer uma comparação inicial Entenda o seguinte João descreveu quatro seres viventes e Ezequiel descreveu quatro seres viventes nós vamos pegar a descrição de João e a descrição de Ezequiel e vamos uni-las para que nós possamos fazer essa comparação. Então o que que nós temos quando nós fazemos essa comparação? Acompanhe essa tabela aí comigo. Essa tabela vai demonstrar basicamente a visão e a referência bíblica para que você possa perceber. Em Ezequiel são quantos seres viventes? São quatro. E em Apocalipse são quatro. Em Ezequiel, eles têm quatro rostos cada. Em Apocalipse, eles têm um rosto cada. Em Ezequiel, eles têm quatro asas cada. Em Apocalipse, eles têm seis asas cada. Em Ezequiel, as as feições desses quatro seres viventes, seguindo uma ordem, são de homem ou querubim, se você ler o capítulo 10. Então, no capítulo 1, primeiro vem homem, mas no capítulo 10, primeiro vem querubim. No capítulo 1, primeiro segundo vem leão. E no capítulo 10, segundo vem homem. E depois boi e águia. Você percebe que ambos, tanto o texto de Ezequiel como o Apocalipse, esses seres estão cheios de olhos. E quando vai se dar nome para eles, em Ezequiel o nome que se dá é querubim. E no Apocalipse o nome que se dá é são seres viventes. Então, meu amado, você percebe o seguinte. Olha só como é que a Bíblia ela realmente é a palavra de Deus. né? Você tem um texto que foi escrito há basicamente 1.900 anos atrás, que é o texto de João, e você tem um texto que foi escrito há 2.600 anos atrás que é o texto de Ezequiel. Você tem entre Ezequiel e João um abismo temporal de mais ou menos 700, 600 anos. Olha para você ver. E nesse abismo temporal de 600, 700 anos, para você ter uma ideia, o Brasil, que é o nosso país, ele foi descoberto há pouco mais de 500 anos. Ou seja, toda a história do nosso país, ela... Tem um tempo menor do que esse tempo entre esses dois profetas de Deus. Mas, incrivelmente, a visão dos dois são muito próximas. São muito iguais. Elas não são exatamente as mesmas, dados os contextos em que elas aparecem e até mesmo o momento em que elas aparecem, né? mas você percebe que os dois estão falando basicamente da mesma coisa. O que Ezequiel fala e o que João fala é a mesma coisa, ou seja, são os mesmos seres. Não é a mesma visão, porque quando Ezequiel teve a sua visão desses seres, ele teve para um propósito histórico específico. Quando João tem a visão desses seres, ele tem essa visão para um propósito histórico específico. Mas ambos estão vendo, basicamente, a mesma coisa em tempos diferentes, na presença do Senhor. Então, meu amado, essa comparação ela é importante para que você comece a entender quem são os quatro seres viventes. E aí, eu não sei se você está pensando nisso, mas basicamente todo mundo pensa nisso. Né? Por que, que esses seres viventes têm essas feições? Essas caras de leão, de novilho, de homem, de águia. É uma visão estranha para nós. E muitas pessoas, ao interpretarem o um Apocalipse de maneira literal, vão achar que esses seres são justamente o que está se descrevendo acerca deles. E, minha amada, aí é que nós precisamos ter o cuidado de entender que o livro que nós estamos lendo não é um evangelho. O livro que nós estamos lendo não é Atos dos Apóstolos. O livro que nós estamos lendo não é o segundo livro de reis. Por que que eu estou fazendo essa comparação? Porque Deus inspirou toda a Escritura. Mas o Deus que inspirou toda a Escritura, Ele usou homens com uma língua específica, em sentido técnico, até mesmo com uma gramática específica para revelar sua vontade. Então, quando um profeta fala, você precisa ler esse texto profético como uma profecia. Quando o apóstolo Paulo escreve uma carta, você precisa ler essa, essa carta como epístola, como ela é. E quando você tem um texto apocalíptico, você precisa ler o texto apocalíptico dentro desse aspecto do apocalipse também. Então, uma das figu- um dos aspectos e um dos fundamentos da linguagem apocalíptica ou do apocalipse em si, são essas figuras muito presentes que vão representar outros princípios que, para nós, são difíceis de ser percebidos, porque nós somos ocidentais, mas que, para o judeu, era muito comum de ser reconhecida é, Nós citamos aqui, por exemplo, já é, a figura dos quatro cantos da terra, Né? quando a palavra do Senhor diz em Apocalipse que o vento soprava para os quatro cantos da terra, quer dizer então que era só norte, leste e sul? Quer dizer que o vento não soprava para o nordeste? Quer dizer que o vento não soprava para o sudoeste? Não. A figura do número 4 ali, dentro desse aspecto dos pontos cardeais, vai designar o quê? que o vento soprava sobre todo mundo. Esse é o sentido da visão apocalipse, apocalíptica e do número 4. Né? É, esses quatro seres viventes, como você pode perceber, são quatro também. E nesse sentido, ela pode ser tanto uma representação de quatro seres angelicais, como pode ser também uma representação de uma classe angelical que está diante do ser de Deus, que está diante do trono de Deus porque essa interpretação também é possível por se tratar de um apocalipse e por se tratar do número 4. Quando nós lemos a figura de Ezequiel, que é uma figura extremamente estranha, porque fala de rodas, e nas rodas tem olhos, olhos por dentro e por fora, tem pessoas que vão começar a realmente desenhar isso e tal, como eu mostrei a figura anterior, mas a ideia dos muitos olhos... Não é a ideia de um ser bestial que tem um monte de olho. Não. A ideia é a ideia dos olhos de Deus que estão em todo lugar e veem todas as coisas. Quanto mais, quantos mais olhos existem, irmão, existam, mais significa esse, essa, esse olhar de Deus sobre a sua criação, esse olhar de Deus sobre a sua igreja e isso acontece através dos anjos. Nós sabemos que os anjos não são onipresentes, nós sabemos que os anjos não são oniscientes, nós sabemos que os anjos não são onipotentes, mas o Deus que os comissiona é. Então, quando os anjos são enviados e esses olhos estão sobre eles, significa que através deles Deus vê todas as coisas. Então, a gente chega aqui. Então, pastor, o que é esse leão? O que é esse novilho? O que é esse homem? O que é essa águia? Aí eu vou dizer um negócio para vocês, irmãos. E preste bastante atenção nisso. Existem existem textos nas escrituras muito simples de entender, na é verdade. Como, por exemplo, "Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei." Isso é fácil de compreender, na é verdade. <risos> Talvez um outro texto muito fácil de compreender é: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará." A gente se alimenta muito facilmente disso. Mas Existem textos muito complexos na Bíblia. E quando eu falo complexos, talvez você diga para mim, pastor, isso não é complexo para mim. Tudo bem, meu irmão, mas se eu for olhar dois mil anos de história de igreja e eu começar a perceber que um texto bíblico foi interpretado de uma maneira muito maior, diferenciada uma da outra, do que demais textos bíblicos, eu preciso reconhecer que essa interpretação não é tão fácil assim. Não é fácil. Porque você tem uma distinção gigante entre os pensadores. Então seria mais ou menos o seguinte. Pensa, por exemplo, nos pastores da igreja. Você diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então vem o pastor Ângelo dar dá uma interpretação. Vem o pastor Pedro dar dá uma outra interpretação. E vem o pastor Jeff dar dá uma outra interpretação. Você pode até achar fácil, mas espera aí, eles estão divergindo. Mas eles eles têm uma profundidade histórica, eles têm uma profundidade exegética, eles têm uma profundidade na escritura e eles estão diferentes. Porque o texto não é simples, o texto é difícil. E essa interpretação de Ezequiel e dos quatro seres viventes, meu irmão, é uma das interpretações mais cheias de teorias na história da igreja. Só que eu não vou passar tudo para vocês aqui. Eu vou passar as quatro principais. <risos> Porque se eu passar todas aqui, a gente vai ficar aqui até o final do ano e a gente não vai entender. né? Então eu quero trazer quatro visões principais ou visões mais aceitáveis do que são esses quatro seres viventes. Porque tem algumas irmãos que misericórdia, viu? Nem forçando o texto bíblico, com, tomando com... Um café amargo dá para descer, viu? (risos) Então, quais são essas interpretações? A primeira é essa. Vou passar aqui a tabela. Muito bem. Quem são os quatro seres viventes? Preste atenção. Houve na história da igreja, e até hoje existem, cristãos que entendem que os quatro seres viventes são uma representação dos evangelhos. E aí, nós temos quantos evangelhos? Somos quatro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E por que que eles acham que os seres viventes são os quatro evangelhos? Por causa da ênfase que cada evangelista deu à pessoa de Jesus. É uma visão, assim, mais espiritualista, né? Dos quatro seres viventes. Então. Quem acredita nesse aspecto, e tem muitos bons pastores que acreditam nisso, viu, irmãos? Tem muitos bons pastores que acreditam nisso, mas quem acredita nisso vai dizer que Mateus dá uma proeminência na humanidade de Jesus. Seria o homem. Vai dizer que Marcos dá uma ênfase no leão de Judá, aquele que vem da profecia, né? A raiz da tribo de Davi. Daí o leão Aqueles que acreditam nisso vão dizer, não, é é Lucas, é esse terceiro, o novilho, por quê? Porque Lucas vai trabalhar a ideia da humilhação de Cristo, da humildade de Jesus, assim como o novilho é. E, finalmente, João, que tem uma visão totalmente diferente dos três, porque os três primeiros são os evangelhos sinóticos ou parecidos, João, que tem uma visão diferente, talvez uma visão mais alta, ele é considerado a águia porque ele foca na visão de Jesus. Essa visão, meu irmão, é uma visão poética, ela é bonita, mas eu não sei se ela é a verdade. né? O que que você acha? Você acha que essa interpretação poderia ser aplicada? Algumas críticas que são levantadas nessa nessa interpretação, obviamente, e eu acho que a principal delas é o seguinte, você pode muito bem ler o Evangelho de Marcos e achar nele, uma ênfase na humanidade de Jesus. Você pode achar em Marcos uma ênfase na humildade de Jesus. E assim também pode acontecer nos outros evangelhos. O problema dessa interpretação é o o intérprete. (risos) O problema é o intérprete, porque dependendo de quem lê, ele pode ter uma visão diferente acerca dos temas. Então, a ordem homem, leão, novilha e águia, ela pode ser totalmente diferente. Mas, há muitos, muitos estudiosos que interpretam os quatro seres viventes como os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se você acredita assim, você me diz no final, viu? Deixa eu apresentar os demais primeiro. (risos) Vamos lá para o segundo. Quem são os quatro seres viventes? Ah, já sei. Jesus Algumas pessoas vão dizer que é Jesus. E por que, que vão dizer que os quatro seres viventes a é Jesus? Lembra que eu disse para vocês que o número 4 pode ser tanto uma descrição de quatro seres viventes, como pode representar uma totalidade? Se a pessoa acredita nessa totalidade em termos de classe angelical, ele vai dizer que é uma totalidade dos anjos. Mas se ele acredita numa totalidade aplicando a Deus... Então, ele vai dizer, olha, é a totalidade da pessoa de Jesus. E aí, vamos entender como. Olha, esses quatro serizentes, eles têm a cara de homem por quê? Porque Jesus se fez homem. Ou seja, representa a humanidade de Cristo. Ora, ele tem cara de leão, porque ele é o leão da tribo de Judá. Significa a realeza de Cristo, Ora, ele é novilho, por quê? Porque ele foi abatido, ele foi sacrificado, ele foi colocado na cruz em nosso lugar. E a águia vai dar a ideia da divindade, que está mais alto que os demais. né? Então algumas pessoas vão dizer isso, irmão. Ao longo da história e até os dias de hoje, vão dizer que os quatro seres viventes, na verdade, são uma descrição simbólica da pessoa de Jesus. E é claro, também é possível que a gente tenha algumas dificuldades. E quais são as dificuldades? Não no sentido da interpretação que foi dada, mas como é que pode os quatro seres viventes ser Jesus se Jesus está sentado no trono? Você lembra da visão? Né? Aqui tem, ó, o desenho aqui, ó, só para ajudar vocês a lembrarem. Olha aqui para a imagem. O que que nós temos nessa imagem aqui? Os quatro seres viventes estão aqui. Opa. E aqui no trono está sentado quem? Cristo. E o que Cristo tem na mão? O livro com sete selos. O livro com sete selos é o livro da história redentora de Deus, do plano de Deus, de todas as coisas. Só ele é digno de abrir o livro. Então é um pouco estranho imaginar que Cristo está sentado no trono... E ele também é os quatro seres viventes que estão diante dele. Deu para entender a crítica? Mas tem pessoas que vão dizer que é Jesus. O que você acha? Você acha que é possível? Tem muitos que acreditam. Uma terceira interpretação. Essa é muito comum, viu, irmãos. Muito comum. Talvez seja a segunda mais utilizada. Né? Seriam os quatro seres viventes uma representação da natureza? Afinal de contas nós temos o que Temos o homem. Nós sabemos que Deus diz para o homem o quê? Multiplicai e sujeitai a terra. Ou seja, o homem está sobre toda a criação. Deus o colocou como administrador de toda a criação. Ele domina sobre toda a criação. Na verdade, essa é a ideia de semelhança. né? Assim como Deus controla todas as coisas... Deus deu ao homem esse domínio sobre toda a natureza. né? Esse domínio sobre a natureza é derivado desse controle absoluto de Deus sobre toda a criação. Nós temos o leão. O leão seria um representante dos animais do campo, os animais selvagens. Nós temos o novilho, que seria uma representação dos animais domesticados. né? E nós temos a águia. Que seria uma representação das aves do céu ou seja, as pessoas dizem que os quatro seres viventes são uma representação de todos os aspectos da natureza e isso quer dizer que o Deus que está sentado no trono, Jesus, é aquele que controla toda a natureza né? é aquele que está sobre toda a natureza e nesse sentido, irmãos, nós também temos algumas dificuldades qual que é a dificuldade principal que eu encontro nessa questão? Os quatro seres viventes, unindo-se Apocalipse a Ezequiel, eles estão servindo a Deus e servindo a igreja no sentido de levar uma mensagem. Há uma mensagem que está sendo levada. Há uma mensagem que está sendo levada para o profeta Ezequiel, no seu tempo, lá no ano 600 a.C. E há uma mensagem que está sendo dada a João, em Apocalipse 4, você percebe que os quatro seres viventes eles proclamam a mensagem e dizem Santo, santo, santo é o senhor dos exércitos. Há um aspecto inteligível nesses seres viventes. E talvez a figura do homem ela até se adeque. Mas como pode o leão, o novilho e a águia entrar nesse contexto? Você percebe? É bonito. Né? Um outro princípio que precisa ser analisado é o princípio da visão. A natureza, irmão, onde está a natureza? A natureza está aqui, ao nosso redor. Correto? Você vai na sua, na sua porta e você vê o esquilo, você vê o pássaro, você vê o cachorro, você vê o gato. né? Algumas pessoas podem até ver cavalos. Você vai ali no zoológico, ver alguns animais. Agora, meu irmão, a questão é, isso está na ordem criada. O que João e Ezequiel estão vendo é uma visão celestial. E nessa visão celestial, estaria diante de Deus toda a natureza? É uma pergunta que tem que ser respondida por aquelas pessoas que acreditam nessa visão. Então, já falei três. Agora, a quarta... A quartas. Diga, Dalton. Só que agora que eu fiquei um pouco na dúvida, por que tem tanta diferença de interpretação nesses versículos? Por exemplo, eu estou com duas Bíblias abertas aqui, realmente, agora que eu percebi isso que o senhor falou. Então, são interpretações completamente diferentes, de pessoas diferentes. Por que essa, essa, essa divergência? Por causa dos contextos onde elas aparecem. Eu vou dizer para você, por exemplo, que tem pessoas que acreditam aí, que esses quatro seres viventes são quatro signos do Zodíaco. Tem pessoas que acreditam que esses quatro seres viventes são os quatro patriarcas, não vou dizer patriarca, mas os quatro primeiros pais da igreja. Ou pode primeiro. ser também aqui de principais uh, da, uh, elementos da terra, água, vento. Sim, fogo. quatro elementos. Então tudo depende, Dalton, do contexto histórico onde se está. Né? O, o, o grande, o grande é esse né? se você, por exemplo, está num um aspecto mais naturalista você vai chegar para essa visão dos quatro elementos ou do aspecto das, da natureza se você está conectado mais ao aspecto histórico é, da igreja como foi o caso da igreja católica por exemplo, a igreja católica ela acredita na primeira interpretação que eu coloquei para os irmãos, que seriam os quatro evangelhos. E, antes da Igreja Católica existir, que isso foi só lá no século V para frente, nós tivemos pessoas que acreditaram que esses quatro seres viventes, na verdade, eram os quatro primeiros pais da Igreja, que foram, assim, fundamentais para fortificar o aspecto da fé cristã. Então, À medida que o tempo vai passando, as pessoas vão dando dando, interpretações diferentes, mas para que a interpretação seja, pelo menos, saudável, ela precisa levar em conta a comparação entre Apocalipse e Ezequiel. Então, por que que essas interpretações, Dalton, não foram boas? Porque elas não levam em conta essa verdade, esse princípio. E o princípio que nós temos é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. né? Eu não interpreto a Bíblia a partir de mim mesmo. Porque se eu interpretar a Bíblia a partir de mim mesmo, eu vou criar teorias mil, (risos) né? como você está observando e como você pode observar ao longo da história. Mas quando eu interpreto a Bíblia a partir da Bíblia, ou seja, eu, eu preciso ficar preso à Escritura, então eu vou entender os textos a partir da Escritura. Então, para você entender quem são os quatro seres viventes, é obrigatório que você coloque de lado Ezequiel. Ezequiel tem que estar do lado. Porque ele falou primeiro. Se ele falou primeiro e João falou depois, então é preciso interpretar João à luz de Ezequiel. E não interpretar João à luz de Ângelo, à luz de Agostinho, à luz de Calvino, à luz de Lutero, né? à luz de Estevão. Não. A gente interpreta à luz da... Bíblia, né? Então, você você perguntou, por que tem tantas? Porque, infelizmente, muitas vezes não se interpreta a partir da Bíblia, mas se interpreta a partir de uma visão pessoal. Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigado. Ah, Tranquilo. Então, vamos lá para a quarta. Seriam os quatro seres ventes querubins? Essa é a grande questão, né? E aí, se são... Por que homem, leão, novilho e águia? Sim, essas quatro expressões têm um sentido, têm um significado. Biblicamente, nós podemos entender que homem pode se referir à força, leão pode se referir a serviço, novilho pode se referir à inteligência, águia pode referir se referir à agilidade. Nós podemos usar essas terminologias, mas não precisamos delas, não precisamos. Por que não precisamos? Porque os quatro seres viventes não são mencionados apenas em Apocalipse. Eles são mencionados em Ezequiel. E quando são mencionados em Ezequiel, o que nós temos? Nós temos que ir lá e ler. Nós temos que ler. E quando lemos Ezequiel, nós percebemos que eles são os mesmos. Lembra da tabela comparativa? Olha aqui. Você não tem 100% de igualdade aqui, irmão? Porque, como eu disse, a visão é dada em contextos históricos diferentes, por pessoas diferentes e até mesmo em línguas diferentes. Um é hebraico e outro é grego. Mas, nesses contextos distintos, a visão é muito idêntica. Idêntica. Quatro seres, os rostos, as asas. Na estrutura da visão, é a mesma coisa. Então você lê Apocalipse, você diz, sim, Quem são? onde se fala primeiro os seres viventes? Ah, em Ezequiel. Então você vai ler Ezequiel, você lê o capítulo 1, e quando você lê o capítulo 1, você diz, não, realmente, Apocalipse e Ezequiel estão tratando da mesma coisa. Mas Ezequiel ainda não fala quem são esses seres viventes. Até o capítulo 10. Então eu vou convidar você a abrir Ezequiel capítulo 10. Comigo. Quem achar para mim, Ezequiel 10? Pastor. Sim?
2: Voltando no, no slide anterior aí. Dá uma olhada e ver se essa ordem está tá correta. Eu, nós temos algumas perguntas. Dá só uma olhada e...
1: Aqui? Isso aí. Uhum. Então,
2: o novilho é símbolo de inteligência, a águia é a agilidade, o leão é o serviço e o homem força?
0: Isso. Mas não seria... Não. É homem, ah, verdade, mudou aqui, é... Não sei porquê, viu? Né? É. Uma mudança aqui, é verdade, né Vocês estão atentos, hein, irmão? Sim.
1: Claro.
0: Símbolo de inteligência vem para o homem sim. aqui, o símbolo de força vem para o leão, o símbolo de serviço vem para o novilho. Correto. Foi, eu acho que na hora do Ctrl-C, Ctrl-V aqui que ficou errado. Mas, basicamente, são os quatro elementos, são quatro ideias, quatro conceitos nas nos quatro rostos. É isso que a gente precisa compreender. O
2: tá, é, que, que acha tá, Ezequiel?
0: Acharam, Versículo 14. Aquele é para mim.
3: Cada um dos seres viventes tinha quatro rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo rosto de homem, o do terceiro rosto de leão e o do quarto rosto de água águia.
0: Então você percebe assim que, primeiramente, é, Ezequiel, ele menciona o rosto como homem e depois ele menciona o rosto como querubim. Só inverte a ordem. Né? Mas quando você chega no versículo 15, o que que diz? Os querubins se elevaram. Ué? Mas quem são os querubins? Ele está interpretando que os quatro seres viventes são esses querubins. Leia agora o versículo 20. Outra pessoa. São estes seres
2: viventes.
0: Pode ir. Pode ir, pode ir.
2: São estes os seres viventes que vi vive debaixo do de Deus de Israel, junto ao rio Quebá. e fiquei sabendo que eram querubins.
0: Olha aí. Hum? O que ele está dizendo aqui, irmão? Deixa eu fazer a ponte para você entender. Ó. Viaja comigo aqui. Você está comigo em João, no Apocalipse. Ele falou quatro seres viventes. Se eu tivesse na visão, eu perguntaria: você perguntaria, João, quem são esses quatro seres viventes? Aí João falaria: olha, esses quatro seres viventes são os mesmos que Ezequiel viu em Ezequiel capítulo 1. Aí você vai lá em Ezequiel, capítulo 1, você faz a leitura e você percebe. Não, realmente. São praticamente idênticos. Mas aqui, esse capítulo 1, Ezequiel não diz quem são. Aí Ezequiel, você pergunta para Ezequiel e fala, Ezequiel, quem são esses quatro seres viventes? Ele diz, vai no capítulo 10. Aí você vai no capítulo 10 de Ezequiel e o que ele diz? Ele diz que são querubins. Ele não apenas diz que são querubins, os do capítulo 10, mas ele fala que os do capítulo 1 também são, porque o versículo 20 diz, são esses os seres viventes que vi junto ao rio Quebá. Esse versículo 20, irmão, está lembrando o capítulo 1. Então, olha só, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Agora faz o caminho de volta. Você está aqui no capítulo 10. Ezequiel está falando para você, olha... O que eu estou vendo agora são querubins. Esses seres que eu vi são os mesmos seres que eu vi lá no capítulo 1. Então você volta no capítulo 1 e diz: Esses seres são querubins. Então você lê como querubins. E quando você chega em Apocalipse e os vê na mente, você com esse pano de fundo vai dizer: São querubins. Deu para entender, irmão? Eu entendi. Deu para compre- compreender o caminho? O Eldis, você pediu permissão para anotar? Você quer anotar alguma coisa, meu irmão? Não, foi engano aqui, que eu estou mexendo em muita coisa aqui, é, Aqui você tem a opção, se você quiser marcar alguma coisa na minha tela aqui, eu te dou permissão para você tá bom. marcar, né? Tá, e... mas foi por engano. Não, tranquilo. Deu para entender Obrigado. esse caminho, irmãos? Esse é o caminho da Bíblia interpretando a própria Bíblia. Mas, eu, como eu levantei problemas nos demais, eu vou levantar problema nesse também, né? Peraí, aí, eu anotei o um negócio aqui. Muito bem. Querubins. Eu vou também levantar problema nessa questão. Por quê? Porque o número de asas não bate, né? Não sei se você reparou, né? O número de asas não bate. O número de de rosto não bate. Então, geralmente, quem critica uma afirmação de que são querubins... E olha, irmão, eu preciso dizer para você o seguinte. A gente não pode... É muito difícil refutar que são querubins, uma vez que o próprio profeta diz que são querubins, sabe? É igual quando Cristo vai interpretar a parábola do joio, sabe? <risos> é, e ele diz que o joio são aqueles que não foram salvos. E, tipo, Você não pode criar uma interpretação diferente disso, porque foi o próprio Cristo que disse, foi o próprio Cristo que interpretou dessa maneira. E aqui o próprio profeta Ezequiel está interpretando esses quatro seres viventes como querubins. Mas isso, isso não quer dizer que nós precisamos fechar assim, é, essa história 100%, porque a grande pergunta que a gente precisa fazer é mas por que a visão de Ezequiel e a visão de João são um pouco diferentes? Talvez essa seja a pergunta que é feita sempre. né E aí quando você vai analisar um pouco a Bíblia, você vai perceber que na Bíblia a descrição de seis asas geralmente é apontada para os serafins. né? A gente vai estudar os serafins no próximo domingo. Deixa eu ver se terminou aqui. Isso, terminou. Então perceba o seguinte, irmão. Se você for interpretar por número de asas, é bem problemático, né? porque nós não temos na Bíblia uma descrição exata, tipo assim, o arcanjo não tem asa, os querubins têm quatro asas, os serafins têm seis, os principados têm vinte e duas. Você não tem na Bíblia uma descrição de quantas asas cada um tem. né? Por exemplo, nós somos seres humanos, nós temos dois olhos, nós temos uma boca, né? nós temos dois ouvidos, isso nos torna parecidos. Mas, em essência, nós somos diferentes uns dos outros em muitos outros sentidos. Então, a gente não tem como afirmar essa aparência angelical, com exatidão. Mas se você fosse pensar no número de asas, realmente a Bíblia fala que os serafins tinham seis asas. né? Então, nesse sentido, eu eu fico com a seguinte conclusão. E é essa conclusão que eu quero passar para vocês. Quando alguém me perguntar, quem são os quatro seres viventes, pastor? Eu vou dizer assim com toda certeza, os quatro seres viventes, primeiro, são seres angelicais. Segundo, eu vou dizer, são seres angelicais que são chamados de querubins com qualificações de serafins. Ou seja, são chamados de querubins com características de serafins. Biblicamente, essa é a conclusão mais ideal que você pode ter. né? Porque, de fato, irmão, você tem características de querubins e tem características de serafins nos quatro seres viventes. Então, como é que você pode dizer, bater o martelo e falar assim, não, são querubins, não, são serafins? Você não pode bater o martelo nem para um nem para outro, mas você pode reconhecer elementos dos dois nos quatro seres viventes. Aí eu digo para você, será que... Talvez, então, os quatro seres ventes não seriam uma descrição simbólica das classes angelicais que estão mais próximas do trono de Deus? E quando você pensa isso, logo você entende pela Escritura que as classes angelicais mais próximas de Deus ou próximas do trono de Deus são justamente essas duas, querubins e serafins. É interessante a gente fazer essa ponte e pensarmos nessa questão. Então, amados, é, alguns textos né, dão um destaque assim, nesse aspecto das asas. Eu até coloquei aí alguns para vocês. É, por exemplo, Ezequiel 9, 3 diz assim, A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava. Ou seja, há figuras, há visões onde parece nos que os querubins eles voam nessas asas, né? E Deus voa sobre eles. Você sabe, eu sei, Deus não voa sobre anjo nenhum, irmão. Assim como Deus não habita em templo feito por mãos humanas, Deus também não voa em anjo. Mas a gente interpreta esses textos bíblicos. A gente passa a compreender esses textos bíblicos. O que Deus quer dizer quando cavalgava num querubim é que Deus está indo até nós, indo até o seu povo, indo executar a sua ordem, aquilo que ele quer fazer, através dos anjos ou através do seu povo. Né? É esse é o aspecto. Os olhos vão representar os olhos de Deus em todo lugar. Então a gente precisa fazer a nossa interpretação sempre levando em conta esses aspectos do texto e os aspectos que a Bíblia interpreta, a própria Bíblia. Amém, irmão? Vamos abrir esses microfones aí. Eu quero ver vocês falarem. Esse aspecto hoje foi um aspecto curioso, né? Pastor, posso falar? Pode, Júlio. Fala.
3: Cuidado. Primeiramente, quero pedir desculpa, porque às vezes eu faço algumas perguntas, mas esse tipo de pergunta que às vezes eu faço é, é o que eu penso que alguém poderia, às vezes, fazer para mim essa pergunta, entendeu? Claro. E, às vezes, é, muitas das vezes, eu já tenho uma forma de pensar, mas eu gosto de compartilhar. Sim. Às vezes, eu faço pergunta como se eu fosse um ateu, né? Como... Então, essas coisas, eu creio, assim, que, que ajuda. Sim. Então, hoje, é, no estudo, eu, eu entendi o seguinte, né? Assim, pensando aqui. É, se os anjos, né, se a forma deles são formas fixas, né, se eles não têm é, mutação, mutação, né, se eles não se transformam em qualquer forma, uhum. se essa é a forma fixa do anjo,
1: uhum. é,
3: a gente pode lembrar que primeiro foram feitos os seres celestiais, uhum. depois foram feito, foi feita a criação humana, né, que lá em Gênesis, a gente vê a criação dos seres viventes, né? Então, Deus criou é, os animais e isso fica, algumas características dos animais criados, na minha forma de pensar, são características às vezes de, de seres é, celestiais, assim como Deus também criou o homem, a imagem e a semelhança dele. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E uhum. Pensando nesse sentido, se o anjo ele é uma forma fixa, que ele não se muda para homem, não, não transforma em carro, não transforma em nada, se aquela é a aparência dele mesmo, uhum. então a gente vê que a criação ela foi copiada de, de, de aparências de que os anjos tinham. Porque se, se é usado né, o leão, se é usado o urso, se é usada a águia, é porque é semelhança né, do que já tinha sido criado, que seriam os anjos. Hum. Eu vejo também na, nas escrituras que né, Salomão fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Né, nos livros fala assim, ó, não sejais como a mula. Não, é... Então, vários exemplos usando animais, né, o diabo, que era a antiga serpente. Então, toda essa criação, ela sempre traz um ensinamento para o ser humano, né, vamos supor, como é que é uma formiga, como que é, você olha para para os insetos, né, que tem aquele tanto de asas, aquele tanto de pé, né, são seres, tipo assim, é, cabulosos, né, é, no, no fundo é. do mar, então eu acho que toda essa criação, ela tem uma mensagem para nós,
0: então, é, e é, quando se é. vê
3: que é repleto na Bíblia, uhum. é mensagem. Então, falando assim de forma literal, né, que se o anjo, se os querubins realmente tem aquela forma, certo. e na criação, né, Deus criou o homem, a imagem e semelhança, e Deus criou os animais também, uhum. algumas características de cada animal, às vezes pode ter características né, é, do que os anjos também são. É um pensamento, é, né? É, é, então, baseando em é, tudo isso, sim. esses assuntos assim geram muita é, especulação do né? no que, no que realmente é. Sim. Então, eu só queria compartilhar isso aí. Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei o negócio, mas essa Não, mesma você, ideia do que você, eu pensei.
0: Você só está colocando na mesa uma... uma, uma... Uma duocentésima interpretação. (risos) Porque, na verdade, é o seguinte, Leone. Eu vejo alguns problemas dessa fala. Por quê? Porque Deus não não faz a sua criação, a imagem da sua criação. Qual é um dos princípios que a gente já aprendeu acerca dos anjos? Que os anjos são seres criados. Então, Deus não faz a sua criação a imagem da sua criação. É fato que existem muitos princípios da criação que são didáticos para nós, como você citou a formiga, né? Existe, por exemplo, um texto onde um animal foi mais espiritual, entre aspas, né? Do que um profeta, né? que foi no caso de Balaão, onde a mula teve um sentido espiritual maior do que o próprio profeta, né? Mas são textos que têm um princípio didático para nós, mas que não podem referendar um aspecto maior desse sentido. É, eu entendi o aspecto do anjo fixo, acho que é isso mesmo. né? Eles têm uma aparência, ainda que eles possam manifestar-se de maneiras distintas. E isso a gente já estudou também quando nós falamos que os anjos são seres espirituais. Lembram? Nós falamos que eles são seres espirituais, mas, extraordinariamente... Eles apareceram algumas vezes de uma maneira física. E como isso é possível? Só é possível de uma maneira extraordinária para um propósito de Deus. Mas, ordinariamente, anjos são seres espirituais. Nós já referendamos isso aqui. Então, nós não podemos dizer que a criação foi a imagem dos anjos. né? Esse aspecto acho que é complicado. Na verdade, eu não tenho conhecimento... Eu conheço muitas interpretações desse texto.
3: Não, pastor, é o que eu falo assim, não é que seja a imagem, né? Eu só digo assim que eles têm característica, porque o que fica às vezes é um ensinamento, né? Não a forma é. física também então, mais. É a maneira, sentido, igual é, o ele ontem, o ele ontem mandou para mim um vídeo, né? Uhum. Uma serpente, uma cobra que entra num galinheiro para poder pegar uma a galinha com os pintinhos. Aí a reação da galinha. Né? Aquilo é o instinto dela Se fosse um outro animal, correria Então é. cada animal tem seu instinto Tem a sua característica Então aquele instinto ali, animal para proteger os pintinhos né? A coisa mais bonita que tem E, e, e é característico Daquele animal praticamente né? Às vezes... Não, e Nesse
0: sentido, Elione, aí O que você falou vai se aplicar Aquela visão que eu coloquei que seria a natureza Entendeu? Porque Pega-se elementos da criação para distinguir aspectos dos anjos. O que você está falando envolve aquela interpretação, que é uma interpretação que é dada por muitos estudiosos da Bíblia. né? E eu acho que ninguém pode criticar assim, dizer olha você está errado nesse sentido ou não. Eu coloquei essas quatro porque são as quatro mais comuns e você vai encontrar bons pastores as defendendo.
3: Uhum. Então, mas no caso assim, uhum. os anjos foram criados primeiro. Eles já tinham aquela característica. Depois foram criados animal, né? Então quem copiou de quem?
0: Tá, eu tô entendendo o que você quer dizer. Uhum. <risos> mas assim, o que você precisa entender, né? É o seguinte, o texto bíblico ao ser escrito, ele vai considerar o aspecto primeiro da natureza, né? Ou seja, quando Ezequiel ele está tendo a visão Deus está dando a visão para ele desses animais e ele tem a percepção desses animais. Ele sabe o que esses animais significam no aspecto da visão. Como, por exemplo, ah, o leão vai significar força, né? Ele sabe disso. Então, quando ele vê uma figura de um leão em um ser angelical, como ele interpreta? Ele vai interpretar que esse anjo ele é forte. Quando ele vê um novilho, ele vai interpretar que esse anjo está a serviço, né? Então, a interpretação ela acontece do ponto de vista do autor sagrado, não do aspecto eterno, como você está citando. Então, não é que se devemos olhar lá para trás, para o princípio, para imaginar. Mas devemos imaginar dentro da visão do texto de Ezequiel. Então, Ezequiel ele tem o um pano de fundo das duas coisas. Ele tem o um pano de fundo da criação e ele tem o um pano de fundo dos anjos. E Deus lhe dá uma visão com todo esse aspecto para ele poder entender quem são esses seres viventes. Nesse sentido que você precisa caminhar na sua interpretação, olhando do ponto de vista do profeta, não do momento que os anjos foram criados. Deu para entender?
3: Sim, no caso fica a mensagem então do que o animal, é, o extinto animal, o que é que aquilo representa... É, não, não a característica física, isso mas sim o que, que aquele instinto animal o que é a natureza daquele animal pode representar, assim como o pessoal usa leão para simbolizar sim. né, país, a sim. rádio simbolizar os Estados Unidos, o um animal grandão assim, sim. né?
0: Mas sempre e... do ponto de vista do profeta de quem está escrevendo ou quem está vendo tá? Tá bom Vamos lá. Mais perguntas? Diga, Ricarda.
2: Pastor, não é exatamente uma pergunta, não. Mas eu já estudei o livro de Ezequiel algumas vezes e eu acho que o melhor caminho é, é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque quando a gente começa a olhar a interpretação das outras pessoas, as ideias das outras pessoas, olhando para o princípio das escrituras, é aí quando a gente fica perdido. Então eu gosto muito da instrução que você deu aí. Ó. Vamos ler e vamos ver o que é que o profeta fala e é claro, cartas têm que ser lida como cartas e profecias como profecias. E essa figura de linguagem é muito interessante. É só uma sugestão que eu quero falar, dá também. Porque ah, o americano, ele, ele, ele usa muito o, o, a, a figura de linguagem, né? que é a é, expressão idiomática, que a gente vê que também é muito comum na linguagem é, hebraica. Hum. Então, s- são duas coisas que a gente tem que ter consciência dessa força de expressão e da li- expressão idiomática que eles usam, né? Uhum. E ter isso em mente, que é profecia, e, e esperar é estudar devagar, não é correr, e ver que o próprio texto, a própria Bíblia, ela se explica, não precisa trazer outra explicação. E também a gente tem que ficar enfocado no fato de que, onde que citou essas visões? Ezequiel e Apocalipse. Se a gente sair desse fundamento aqui, nós vamos achar... Nossa, eu acho que fica perdido.
0: Sim, exatamente. Então, é o seguinte, por isso que eu entendo, né, eu, eu, quando vou definir, ainda que eu ache que Ezequiel definiu que são querubins, mas até na definição de Ezequiel, eu vejo ainda características de serafins. Então eu ainda não, eu ainda não me sinto ainda confortável né de afirmar que são querubins, mas eu afirmo que são querubins porque eles foram nomeados querubins. Mas eu também afirmo que eles têm características de serafins, porque foi um revelado característico de serafins. Então, se eu falo essas duas questões, eu estou sendo fiel ao texto bíblico, né plenamente ao que o texto bíblico está falando e não estou aqui inventando nada né. Por exemplo, eu não falei isso, mas eu vou mencionar para os irmãos. Existem classes, outras classes angelicais que nós vamos mencionar à frente, mas tem pessoas que acreditam que, pelo fato... Olha só que coisa, hein, irmão? Aí são as pessoas que estão na minha visão agora, hein? (risos) Tem pessoas que acreditam que, pelo fato de serem seres que têm características de querubins e serafins, que, na verdade, essa aqui é uma outra classe angelical. né? E aí, você vê, eles avançam um pouco mais do que eu falei. né? E eles vão entender que essa classe angelical seriam a classe de tronos, que o apóstolo Paulo menciona nas suas epístolas. né? Nós vamos citar ainda essas classes de tronos, né? que são os ofanis. Então você tem os querubins, você tem os serafins, e segundo algumas pessoas teriam os ofanis. (risos) <risos> mas eu acho que aí você já está o que? você está indo além do que o texto bíblico descreve né? e eu entendo que a gente precisa estudar a bíblia a partir da própria bíblia sempre não do que a gente acha, irmão porque se for do que a gente acha vai ser difícil né? eu sei que hoje o texto foi assim mais complicadinho né? Porque eu, por isso que eu deixei para hoje a interpretação dos quatro seres viventes porque é uma questão mais técnica, mais histórica, mais curiosa. Mas, para quem estuda angelologia bíblica, precisa conhecer. né? Pastor,
2: pergunta, rapidinho. Tem que levar em consideração o contexto desses dois livros? Você falou das épocas dos
0: anos
2: anos que foram escritos. Tem que levar em consideração o contexto aqui?
0: Sim, na visão, no propósito da visão. Porque, ainda que a imagem dos anjos sejam a mesma, o significado da visão não é. A visão de João, quando ele contempla os anjos, é a visão de Deus no controle de todas as coisas e o seu plano sendo executado e finalizado sobre todas as coisas. Não é à toa que ele está com o livro na mão, o livro com sete selos. Não é à toa que estão ao redor dele 24 anciãos representando toda a igreja e os anjos ali, os quatro seres viventes. Ou seja, tudo está diante dele. É uma visão global de tudo o que João está vendo. No contexto de Ezequiel, o que ele está vendo né, é uma visão de julgamento que está para vir sobre o povo de Israel, porque Ezequiel profetiza sete anos antes da tomada de Jerusalém. Então você observa o seguinte, ele está trazendo o julgamento, né? E na visão Deus Ele vê todas as coisas, Ele contempla todas as coisas, Ele age sobre todas as coisas, inclusive sobre o julgamento que vem. Inclusive diz o texto, texto que vem do norte, que é justamente de onde viria mesmo, onde o povo ficaria cativo. Diga, Lee. Aqui, uh, sempre que a
1: gente vê, por exemplo, visões como essa na Bíblia, a uh, eu acredito que ah, quem está expressando, às vezes, em muitos casos, é o que o profeta viu, ou, no caso de João, em Apocalipse, é está expressando o que ele viu. Uhum. E nós temos que entender que isso aí é uma visão de um homem limitado, porque a glória celestial ela vai além disso aí. Uhum. Então, a glória celestial ela não é apenas o que João viu, ou apenas o que, o que Ezequiel viu. Então, nós vemos são pessoas limitadas, nas suas limitações que estão... É, na sua a, na sua maior é, condição descrevendo algo que ele viu mas essa glória ela vai além disso aí né? Com certeza. eu eu entendi perfeitamente o que você falou que realmente os, os serafins eles têm são descritos como tendo seis asas e aqui os querubins são descritos como tendo em um texto quatro asas no outro dizendo que tem seis asas e aí né mas é, então, quer dizer, é, o que eu vejo é, eu não veria problema nenhum dos, 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 dos serafins e os querubins ambos terem seis asas. Em um profeta viu é, é, quatro, mas não quer dizer que tenha sido quatro exatamente. Pode ter sido seis, entendeu?
2: É, mas é, é,
1: mas é, quer dizer, é, eu estou dizendo na limitação humana, entendeu?
0: Tantas, mas tantas coisas podem ser conjecturadas. Por que ele viu com quatro e não com seis? Né? Ah, claro, claro. Mas a grande questão ele é que... Será que necessitamos? Será que precisamos ir além do que a Bíblia diz? Né? De se alguma. E alguma né? É por isso que esse texto ele não, não deve causar nenhuma separação entre nós. Claro,
2: né? claro.
0: Por exemplo, se qualquer um dos irmãos acreditar que são querubins que são serafins, até que são ofinis, né? Fica à vontade. Porque, na verdade, isso não nos afeta em nada na nossa, na, nossa, na nossa base bíblica. né? Desde que você acredite que são seres angelicais, você está dentro do contexto bíblico, ok? Eu acho que o fundamento do que nós estamos aprendendo aqui, acerca dos quatro, quatro seres viventes, e é que nós não podemos... Errar é que são seres angelicais. Até aí, todo mundo aqui tem que estar igual. Agora, que seres angelicais são? Aí, nós podemos pender para um lado ou pender para o outro lado, de acordo com o nosso estudo da Escritura. Mas se pendermos para os querubins ou para os serafins, ou até mesmo para os tronos, nós vamos ter algum embasamento mas vai ser um embasamento que não será suficiente para bater o martelo. Deu para entender, irmão? E eu acho que é isso que nós precisamos buscar no final do nosso estudo hoje, entender que isso é um aspecto que não vai nos nos abalar em absolutamente nada, ok? Mas que precisa ser conhecido pelos irmãos, para que um dia, quando ouvirem essa situação, se vocês ouvirem algum dia, algum pastor, né, alguém falar que esses quatro seres angelicais é, são o vento que sopra para o norte, o vento que sopra para o sul, para o leste, para o oeste, você fala, não, espera aí. Isso aí tá errado. Esses quatro seres angelicais são seres angelicais. quatro seres viventes são seres angelicais. Deu para entender, irmão? Esse é o entendimento que você precisa entender como fundamento maior. Agora, o que são? Né? Eu entendo que são seres angelicais, que são chamados de querubins, mas que têm características de serafins. Como é que você entende? Estude a Bíblia, estude Ezequiel 1, estude Ezequiel 10, estude Apocalipse 4 e veja qual conclusão que você vai chegar. Né? Você deve chegar a uma conclusão, mas que a sua conclusão seja amparada no fundamento de que são seres angelicais. Disso que nós não podemos fugir jamais. Samarinha, diga.
2: Quando você disse que eles são querubins com características de serafins, eu sei que a gente vai estudar serafins semana que vem. Uhum. Eu posso dizer, então, que todos os dois, tanto querubins como serafins, têm o mesmo propósito, a mesma função?
0: É, não, não tem. Né? Por que, que eles não têm? Eu posso, você pode afirmar que eles estão mais próximos do trono. Né? Mas os serafins... Eu não quero adiantar meu estudo dos serafins. Né? <risos> Mas, para você entender, os serafins aparecem apenas uma vez na Bíblia. E nós já vimos aí no nosso estudo de hoje e no estudo de domingo passado que os querubins foram mais citados. Então, o que isso nos parece... Logo de cara, nos parece que Deus usou querubins para uma tarefa exterior, enquanto os serafins, aparentemente, para uma tarefa mais interior. Conseguiu captar a mensagem? Os querubins são vistos no Éden, os querubins são vistos no tabernáculo... Os querubins são vistos no templo. E os serafins? Onde os serafins são vistos? É o que a gente vai ver domingo que vem. <risos> <risos> ok, irmãos? <risos> Mas eu posso dizer, é apenas um texto na Bíblia. Então, se é apenas um texto na Bíblia que os serafins são citados, a atuação externa deles, então, é muito, muito menor, né? Isso mostra que eles têm funções distintas. Por isso que é uma classe distinta de querubins. né? Então, eu costumo nomear, Samara, é que os quatro viventes são chamados de querubins. né? São chamados de querubins e têm características de serafins. Que aí você vai estar 100% de acordo com os textos que nós lemos. né? Ainda que Ezequiel diga que são querubins. E diz isso, né? literalmente mas tem características de serafins. Então você tem que chegar nesse patamar. Mas eu vejo que eles têm papéis diferenciados. Mais alguém? Muito bem, então, Então é o seguinte, fechamos fechamos aqui os querubins. né? Eu espero que você tenha compreendido. Domingo que vem nós vamos entrar na segunda classe angelical, que é a classe dos serafins. Se eu não me engano, você vai estudar um texto bíblico só, que é Isaías, capítulo 6. Então, eu vou mandar durante a semana, mas vou ver se encontro outros fundamentos também para vocês lerem. Mas será Isaías 6. E nós devemos avançar e terminarmos os serafins na mesma mesma classe também. Então, nessa semana sim, irmãos. Enviarei os links das aulas anteriores, enviarei o nosso resumo da aula de hoje enviarei os textos para a próxima aula, preparação. Dalton, se você puder depois me mandar seu e-mail, meu cara, se, se lhe interessar continuar aqui na nossa classe, né é, você manda o seu e-mail que eu vou estar tá enviando. semanalmente a preparação das classes, o resumo da, da aula anterior, né? Então, você, basta você me mandar seu e-mail, né, eu, olha aí como, como li qualquer coisa, ele passa o meu telefone para você,
1: eu acho que eu tenho
0: seu telefone já, eu tenho aqui então, só mandar para mim o cadastro aqui então, para receber esse conteúdo tá bom? Tá bom. Tá ótimo. amém, amados irmãos? espero é que tenha sido curioso para vocês, né?
1: Nós, nós, nós perdemos sua imagem, não sei se foi proporcional, se foi intencional
0: é, deve ter clicando aqui sem... É Estou muito bonito hoje, não, Ali? É isso <risos> <risos> pastor, muito obrigado aí pela a todos, viu? Amém, irmão? Amém. Amém. Hoje a Dulce não falou nada, gente. O que é a Dulce? O que, que houve a Dulce? hora que eu ia falar... Tá bem? A ah.
2: hora que eu ia falar é sobre aquela, aquela inversão lá, né? Aham. Uh-huh inteligente, eu falei para o aqui perto, falei, que, que que é isso? ó que eu ia falar, a Ricarda falou, então ela já falou que eu queria falar, tá bom. É, eu
0: tô achando que vocês combinaram, hein, vocês combinaram.
2: Mas é, mas eu falei pro Estevão, né, eu falei para o assim, eu, hein, por que que novilho é inteligente? Não é? Aqui no nosso, novilho, ainda tem uma inversão aqui, que o Estevam falou assim, é novilho não é o filho da ovelha? Eu falei, o
0: é um serviço, né? Por isso é que.
2: também, é um né? Sofredor,
0: né? Mas não é à toa que a Bíblia chama Cristo, em termos proféticos, de servo sofredor. É justamente por essa característica própria do novilho, né? De, de ser entregue à matadora, né? Sorry. Que isso, gente? Ah, é retorno. Então, mas eu sempre entendi que, no... que o novilho, ele. ele é, é, a Bíblia. É, faz essa alusão à alusão de Jesus com o novilho porque eu sempre aprendi desde pequeno que a ovelha quando você mostra a arnês para ela ela vem e se joga em cima dela é. você não precisa correr atrás de uma de uma ovelha para matar ela certo. ela ela mesmo se joga e e essa é o símbolo de Cristo o Cristo não, não fugiu da cruz ele foi para a cruz é sim então, então, o novilho, para você, foi essa interpretada que foi uma, é uma
1: ovelha, filho de é ovelha. Nossa,
0: mas, dentro de cada contexto, a gente pode observar isso aí, porque, sim biblicamente falando, às vezes as traduções não nos ajudam, né? Mas uma mesma palavra pode traduzir novilho e boi, por exemplo. Eu sempre é, traduzi novilho como ovelha. Você então, tem que não... estudar dentro do contexto para poder fazer a interpretação corretamente, né? Porque, às vezes, uma palavra ela, ela é descrita diferentemente. Mas tá, tá, dá para entender essa, essa aplicação sua aí, Estevão. viu? E a gente está vendo ali, gente, a Margarete, né? Cozinhando, né fazendo, levando as coisas lá. Que legal. Tá, tá, tá. <risos> gente, olha, Deus abençoe. Foi muito bom ter vocês aqui. Viviane também. também não falou nada, Viviane. Mas, olha, prazer ter você aqui, viu? Nome de Jesus. Leandrão também não falou nada. Leandro, vamos, vamos participar, Leandro. né Cris. Obrigado, pastor. Um abraço para todos. Obrigado. um tá prazer, viu? Um prazer. Tá? prazer você
3: aqui.